呃，感谢主的恩典啊，在他的恩典里面带领我们。昨天一呃一一天，今天的上午，对吧？这个我们讲的信心和生命之间的那个，虽然讲的比较仓促啊，这个希望弟兄怎么回去以后把这些章节回去再好好再倒掘一下，再思想一下。所以呢，我想今天进入到呃下面一个呃一个这个题目，这个题目主要是听根据提摩太后书。四章一到第八节，啊，这个打美好的仗，跑当跑的路，守所行的道，是吧？我们就先把放在下一页，好吧，弟兄亲。我们一起把这一处圣经稍微读一遍，好不好？提摩太后书四章一到第八节，一起来读，一二三。我们在一同祷告，主啊，我们感谢赞美你的恩典，你的爱是何等的长阔高深，何等样的奇妙。你毕竟将你的爱子白白的赐给我们，借着主耶稣基督钉在十字架上的死，从死里复活升天，你又将你自己的圣灵赐给我们，借着赐你的圣灵带领我们进入你的真理，认识你的真理。你还留下你宝贵的圣经，你的话语，就是你的话语带领我们进入你的真理。主啊，我们需要你，因为你是真葡萄树。我们离开了你，我们什么都不能做。我们仰望你的慈爱怜悯，求你祝福一下的时间与我们同在。借着你自己的话，向我们每一个人说话，带领我们进入你自己的话语的里面。父啊，我们仰望等候在主你的面前，求你的圣灵充满在我们的里面，你的灵在这里自由的运行，照着我们个人所需要的，丰丰富富的供给我们。再一次把这软弱不配的器皿交在恩主你的手中，求主为着弟兄姊妹的需要，为着你自己的名名可怜这个软弱不配的器皿，你接近他，接近他，再一次的接近他，成为圣洁和和主要。愿主你自己的话在这里发出亮光，听我们的同心合一的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。感谢主的恩典。我们都知道，提摩太后书第四章是保罗最后的一封书信。啊，这个在保罗在这个写这封书信的时候，和在这个使徒行传第二十八章那个不太一样。保罗也在下在监里，但是弟兄姊妹，我们都知道在。呃，使徒行传二十八章的时候，保罗虽然下在监里，但是他还有一定的自由。
，他可以和弟兄姊妹交通，记不记得？但是弟兄姊妹，这个我这一次就保罗被下在监里面，是真的已经他马上就他知道自己会要被主交定的时候了，因为时间的关系，不能讲太多这个历史方面，啊，就是他知道自己快要被交定了，所以他写了最后最后的一封信给他属灵的儿子提摩太，他怎么说呢？他说我在神面前。并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度祝福你。那弟兄姊妹，我们都知道这句话原来就是说我祝福你，是不是就可以了？是吧？但是弟兄姊妹，你看保罗讲这话说说我祝福你，就是在神的面前祝福你。那弟兄姊妹，保罗说这句话，他在神的面前要负责任的，因为我们的神是公义圣洁的神，是轻慢不得的神。就保罗说：“我在这里向你所说的话是在神面前说的，所以每一句话句句都要负责任的。同样的，也提醒我们提摩太：当你听见这个话的时候，应该在哪里听啊？在神的面前听。保罗是在神的面前说，我们弟兄姊妹，今天我们在下面应该在神的面前听。很多时候，神的儿女很可怜，他们活活在人的面前。”他们说也说在人的面前，行也行在人的面前，所以结果就非常非常的可怜。巴不得今天借助这一个话，把我们带到神的面前，我们基督徒，我们的一举一动都应该活在神的面前。保罗说：“我在神的面前祝福你，是吧？”那同样的，下面他还说：“他不仅在神的面前祝福我们，而且在一个什么，在将来审判。”活人死人的耶稣基督的面前，那弟兄姊妹，我们读了这句话有什么感想？保罗告诉我们说，我们的主耶稣基督不单是为我们钉在十字架上，他把我们从死亡当中拯救出来，把永生的生命赐给我们，他将来还要怎么样啊？还要审判活人死人啊，弟兄姊妹，在神的面前只有两种人。哪两种人，弟兄姊妹？啊，活人死人。弟兄姊妹，在神里面就就这么两种人，没有第三种人的。在神里面就要么是活人，要么是死人。弟兄姊妹，我们都是基督徒，我们是活人还是死人？姊妹，你说什么？都是一般是活人，这个我不太同意啊。啊，希望是活人，这个这个我不太同意，这个已经不是希望的问题，是实际的问题。我知道，我懂你的意思，对不起。阿姨妈死掉了，感谢主。他从另外一个角度来讲啊，那弟兄姊妹，我们真的一个凭着信心说，我们真的都是活人，是不是？承不承承不承认？对吧？姊妹她是比较谦卑，她想到自己的软弱，是吧？想到自己的失败，想到自己不能啊，不能照着主子所要的那样一种活在神的面前，所以她觉得很像，哎呀，我真是很。很遗憾，对吧？希望能够成为一个活人，真正的活人，对吧？我们都知道《罗马书》第十二章，对吧？为神的慈悲劝你们，对，将你们的身体献上，当做活祭，这样子，呃，这这是圣洁，这是神所喜悦的。你们这样的侍奉是理所当然的，因为我们有的时候很多弟兄姊妹死的不透，所以活得不好。我问弟兄姊妹，听懂我意思了没有？对吧？把身体旧约的所有的祭物都是死的，唯有基督徒的活祭是活的，弟兄姊妹。可是我们就忽略了，我们要做一个活祭，必须要死。你没有死就没办法活，弟兄姊妹。这是我要跟弟兄姊妹特别要强调的。今天为什么活的不好？是因为死的不透，是半死不活
，是吧？所以求主怜悯我们，我们的神，我们的主耶稣基督是将来要审判我们的。所以今天我在这里要讲的第一个重点就是，将来是审判后人死人，因为我只好把这个题目稍微改变一下，不能按照我原来的顺序讲了，因为今天一堂，明天还有一堂时间就没有了。对吧？所以我重点的要讲的就是将来审审判或者是，就是我等一会儿。现在下面我就稍微把这个总结一下，就是弟兄姊妹，我们的保罗是在神的面前，在审判后人死人的耶稣基督的面前，同时还在什么面前啊？他凭着他的显现和他的国度祝福。弟兄姊妹要知道，当我们主耶稣基督显现的时候，我们都要站在基督的台前。记不记得？我们每一个人都站在基督的台前，所以保罗说他所说的每一句话，到时候都要在基督的台前面前要交战的。那同样，今天我们无论我们的说话也好，我们的听话也好，我们同样就在基督的面前要交战的。主要是就要显现的，对吧？我我们都要在基督的台前要有所交战的，是吧？然后再是什么？在他的国度，对吧？我们都知道，神起初创造天地。他第一个给人的祝福是什么？就是你们要生养众多，遍满全地。神为什么这样的祝福给人类，要他们生养众多，遍满全地啊？因为神从一开始创造天地万物的时候，在他的里面就有一个计划，他要建立一个国度。这国度的思想，弟兄姊妹一直在神的心目当中的，对吧？结果在亚当里面失败了。对吧？我上次已经跟弟兄姊妹讲过了，在亚当里面，神的永远的计划，因着亚当的失败，中了魔鬼撒旦的诡计以后，怎么样啊？把那个治理天、治理地、治理这个叫什么？谁认为这个权利都给魔鬼挪去了，对吧？但是感谢主的，我我们人失败软弱，但是我们的神是不改变的，对吧？他从昨日今日直到永远都都不改变的，因为神他不背负自己，所以建立国度，弟兄姊妹一直是神的心。那弟兄姊妹，我们就在座的每一位弟兄姊妹，我们都是在国度里面的人，对吧？上次讲的国度有个弟兄讲，就在我们的心里，是不是国度神的国是不是在我们的心里啊？是在我们的心里。不要从另外一个角度来讲的话，主耶稣就祷告说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国怎么样啊？降临？为什么愿你的国降临？现在国在哪里啊？在天上。但是有一天，神的天的国要降下来的。那个时候，地就被毁灭了，我们所有人都到天国去了。”对吧？所以保罗说：“我所说的每一句话，在这里告祝福你的每一句话，都有一天要经过审判的。”那弟兄姊妹，在这里我要补充说一点：这里是是不是保罗在说话？是保罗在这里说话。但是弟兄姊妹记住了，因为保罗是在神面前说的，是在审判活人死人的基督耶稣面前说的，是凭着主耶稣基督的显现和他的孤独说的。所以保罗今天所说的话。神盖了印，听懂我意思了没有？保罗今天说的神的话都盖了印了，所以就变成圣经了。听懂我意思了没有，弟兄姊妹？以后没有任何人的说说的话可以进入圣经的里面去。我不知道弟兄姊妹听懂我意思了没有？保罗今天虽然是保罗说的，但是弟兄姊妹这已经变成神的话，为什么呀？他所说的话把神的心意告诉我们了，他可以代表神说话了，所以圣经就把它记载下来了。但是从此以后，因为整本圣经的启示已经到此结束了，没有再有其他的启示了。如果有人问你，你有没有新的启示，弟兄姊妹，你们要小心谨慎。东方闪电派就是搞这套。方国水特别强调一下，因为现在东方闪电派听说活动的很厉害。
对吧？所以感谢主的恩典，因为时间的关系啊，我们就只能讲到这里，就是呃，是所所以下面我们放到下面一页，好不好？因为重点我只好捡到重点来讲了。我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣的面前祝福你。那弟兄姊妹，神怎样审判他的儿女？审判世人，我们都知道，到时候到主耶稣基督就神国降临的时候，在基督的面前有两本书、两本册子，一本是专门审判外邦人的、审判不信主的人的，还有一个册子是什么？是纪念神儿女的。记不记得在启示录里面有两个册子？那弟兄姊妹，根据什么神？弟兄姊妹。神到底怎么？主耶稣基督怎么来审判神的儿女？我们也来看马太福音第十二章三十六，来一起来读好吧？三十六、三十七两节。那弟兄姊妹，在这里神清，神很清楚的告诉我们，有一天这神要审判我们，根据什么？根据你的话。根据你的话定立为义，根据你的话定立怎么样啊？为罪。那弟兄姊妹，今天我们基督徒有多少时候我们不谨慎自己的言语？我们随便乱说话，因为我们随便乱说话，就给魔鬼撒旦留了很大的地步，留了很大的不可，给教会带来很大很大的损害，给我们的家庭带来很大很大的损害，给我们的儿女带来很大很大的损害。弟兄姊妹，我们的言基督徒的言语必须非常非常的小心和谨慎。那我弟兄姊妹，魔鬼的工作，因为我重点是讲这个，我就随着圣灵的引导，我不敢说随灵的，反正我你们想到什么我就讲什么，好不好？对吧？因为我我真的因为时间的关系，我只能讲到哪里就讲到哪里了。最近一段时间，我们刚刚开了这个呃，有个教会，我就不讲具体教会了，他们有个同工会，同工退休会。那么这个同修会、同工退休会呢？是其实我不是教会的同工，但弟兄姊妹实在是非常的爱我。他这个习俗弟兄你也来参加，那这一年以前就告诉我了，对吧？那当时他们请我去参加这个同工退休会的时候，我就有一点紧张。为什么原来他叫我去参加，是不是又要叫我分享了？你们懂我的意思吧？我我说我就犹豫不决，好了吧？我就问他，我说哎，你们怎么又叫我去参加你们的同工会啊？我说你们是不是又又又又想叫我分享？没有没有没有，他说没有没有，谁谁没有？他说这是你放心，我们绝对不要你的分享。他说你来就是跟我们一同参加啊，那弟兄姊妹，那我觉得蛮轻松的，也好啊，是不是？去去参加会嘛，反正坐着听听，对吧？我就去为你们祷告就是了。虽然虽然我当然，但是因为我不要分享嘛，我就心里面蛮高兴的。结果没有想到他是大概星期是星期四晚上走的是吧？星期四、星期五、星期六三天，星期四去去到的，星期三来了个电话，星期四、星期三下午。那个一个负责弟兄来了一个电话，他三秒，他说我们刚刚开的同工会了，确定第一天，第一堂你分享。哎呀，我说弟兄，你不是讲好我不分享的？哎，这个你确定了？啊，弟兄姊妹，我真的一点办法都没有，那怎么办呢？我说好，我说那分享，他说哎，这是分享，我跟你说不能选，不能由你来啊，我们定了题目了，要按照我们叫的题目来分享。那弟兄怎么我顶怕人家跟我定题目？一跟我定题目，我就就就无所适从了，对吧？这是他们定讲好的，定的就一定按照题目来讲。那我说你们题目是什么题目呢？他说：“许叔弟兄，他我们教会的去年制的专题是什么呢？失去了起初的爱心。”弟兄姊妹，这是以父所啊，这个呃启示录第二章，主耶稣就是责备以父所教会的，记不得？我有一，然后有一件事，我责备你们，就你们把起初的爱心离弃了。对他用这个把你们把起初的爱心离弃了，这是去年的这主题。
他说：“我们今年的主题是根据去年的题目，就是说，请起初所行的，因为去年把起初的爱心离去了嘛。今年我们的主题是行起初所行的。他说明年我们已经讨论过了，准备就是你既然蒙借着圣灵得救蒙恩，他说要顺着圣灵而行。那这个好像题目都是蛮蛮蛮蛮宝贵的，是吧？那弟兄姊妹，我回去祷告了以后，弟兄，那那那个第第第二天这个礼拜五早晨，这个呃礼拜五礼拜四的晚上，当天晚上就分享了，是吧？”礼拜四晚我就分享了，我说我说弟兄姊妹啊，这是你们给我定的题目，我说请你们原谅，我说我们自己家人，我我说话不客气，你们原谅我啊，呃，我说这个题目是你们同工定下来的，对吧？这个你你们说这个题目是不是同工定的？都是同工定的。那我说好，我说你们去年就定了，将起初的爱心离弃了。我说请问，在去年一年里面，我们在座的这些同工，你们在一年里面有哪一个在神的面前蒙光照说主啊？我是在哪里把我的爱心离弃了？旁边这个年轻的子民很坦率，他上面我的我的起初的爱心是什么我都不知道。那弟兄姊妹，那那他是比较坦率，他一下子一脱口而出出来了。那我说弟兄姊妹，你们听见这个姊妹讲的，起初的爱心是什么他都不知道。你叫他说你去年一年的主题就是把起初的爱心离弃了，不是白这个题目不是白定了吗？你们同不同意，弟兄姊妹？是吧？然后我说你连起初的爱心是什么你都不知道，然后今年就说我要行起初所行的，我是从哪里行起啊？然后你们明年也要顺着圣灵而行。那我讲的我讲的时候，我不能在这里把这篇大再给你们讲出，我就别讲别的了。那关键的关键在什么地方，弟兄姊妹？等我这篇道讲完了以后。马上那个主席，他就来分享了。他怎么分享的啊？他说：“今天听了徐树弟兄的分享以后，我学习了一个很好的、很重要的一个功课。”他说：“三年来我在你这个地方服侍主。”他说：“我是一个小媳妇，什么话都不敢讲。”他徐树弟兄就敢讲话。他说：“从现在开始，我也要敢讲话了。”然后接下来就发牢骚。然后你们又是苦读又是怨言，哇！弟兄姊妹讲了一大片。弟兄姊妹，我坐在下面，我说主啊，这篇到白讲了。你们说是不是，弟兄姊妹？我不是说我自己心里难过，我是觉得我说主啊，这怎么办呢？真的，我觉得就很为难。我说这怎么办呢？我讲了半天，就是希望我们能够。我们不要在那里把主的话当成一个耳边风，当成一个空的东西，一个口号在那里喊喊喊，没有用处的，是吧？而这位弟兄他是得出了个结论来，就是好像以后他他他也要像习俗弟兄，他就就意思就是他他他要敢讲话，他敢讲话就是更可以发怨言，可以发牢骚，可以埋怨，可以苦读在那，讲了很多一大片。那弟兄姊妹，当天晚上我回去的时候，我我也哎呦说主啊，感谢主了，是吧？这个多少年下来了，但是感谢主，第二天早晨。我起来灵修的时候，很奇妙，忽然的神的话一篇信息就在我的里面出来了。那么那个信息出来的时候，哎呀，我说主啊，因为根据呃同工们的跟我说的，就是说，他说徐树弟兄，你就第一堂，以后就我们就听于于洪杰弟兄的这个录像录音，是吧？
所以呢，我们就就算了。所以第，但是没想到第二天早晨灵修的时候，我自己灵修有一篇信息出来，我就以为这篇信息神给我的目的是一方面造就我自己，另外一方面是希望我以后可能跟弟兄姊妹分享的。所以我当时还是随从里面的引导，就把这篇信息一点点的思想下来了。没想到早上这个灵修的时候，那个负责弟兄又讲了，他说：“没有，我们现在临时又改变决定了。”我说：“又是什么决定啊？”他说：“这个带电脑来听这个李洪杰弟兄的那个录像的那个弟兄，今天晚上礼拜五晚上回大陆去了。他走的时候把电脑一定要带走，所以礼拜六早上没得听的了，所以要你来分享。”那当时我都没有考虑，我就立刻就答应。为什么？因为我早上灵我自己灵修的时候，好像有篇信息出来了。我说：“那可能是主耶稣，感觉主给我这篇信息的目的，倒真的是为这批退休呃退休会给的。”但是弟兄们，发生了一件事情，我就后悔了。为什么原因呢？同样的是这一位弟兄，听完了于洪杰弟兄关于圣灵的教导以后，他又是第一个分享。他分享了没有两句话，他那个老旧人又出来了。弟兄姊妹，听懂我意思了没有？他那个习惯的东西又出来了，开始他开始又开始要发牢骚了。但是感谢主呢，刚刚讲了两句不到，他忽然的大声对自己就说：“勒住自己的石头。”他忽然在讲这句话，然后震得满脸通红，震得过震了。我晓得他在努力的克制自己，不要再发怨言，不要再苦读，不要在那里发牢骚了。他弟兄姊妹，但是他在那一面在那里自己在那里挣扎的时候，他禁止自己不再发怨言的时候，弟兄姊妹，我坐在下面，眼泪水先流出来了。我就在神里面就认真悔改，我说主啊，真的不是人的工作，是圣灵的工作。若不是神的光，又不是圣灵的光。这个弟兄不会那么的对，他忽然的勒住自己的舌头，这是圣经上的话。忽然神的话在他心里面发光了，他大声的对自己说：“勒住自己的舌头，是吧？”然后他就非常的努力，就克制自己，不再继续发肉体了。让我真的很受感动，我眼泪水流出来了。结果后来到了礼拜六早晨的时候，我就跟弟兄姊妹讲：“我说弟兄姊妹，我后悔了。我为什么后悔？我把这个见证同样的见证跟弟兄姊妹讲。弟兄姊妹，我就没有想到。”但我在想，我说，当这位弟兄在那里靠着恩典勒住自己舌头的时候，我说我的眼泪是流下来，我的脸是朝着右边的，右边的所有的同工们都眼泪是流下来了，说明圣灵在那里做工嘛。因为他讲完这个弟兄讲完的第一个发言，第二个是另外一个知识发言，然后第三个知识发言，我就不讲他们。第二个知识，他虽然没有像那个第一个弟兄那么多的怨言，那么多的苦读。可是也有很多的埋怨，很多的委屈，很多的难过，觉得教会又不体谅他，又不这样讲了很多很多的问题，是吧？没有想到我回到教会里面，因为第最后一个主日嘛，第第一个主日是我到那个教会里面去讲到拜饼聚会的时候，我们的领拜饼的那个弟兄就叫这个第二位知识来起来为了个领杯酒，这个为了饼杯祷告的时候。没想到那位姊妹站在台下，人一开口就流泪。她在主里面去认罪悔改，这么多年下来，一直活在肉体的里面，一直被肉体在那里辖制，一面流泪，一面祷告，一面流泪，一面祷告。弟兄姊妹，我听了以后，真我我我真的心里面很受感动。我讲这个话的目的，弟兄姊妹，圣灵在我们的里面，我们怎么学习顺服圣灵？撒旦。弟兄姊妹，我们你们说撒旦有没有权利？现在，至少到目前为止，撒旦有没有权利？他有，对吧？但是弟兄姊妹一定要记住了，撒旦的权利他有一定的势力范围，叫权势。撒旦的权利是只有一定的势力范围的，他的权利只能在这个势力范围施展
离开了这个势力范围，神就没有他，撒旦就没有办法去，没有办法出宫了。弟兄姊妹同意同同不同意？那么弟兄姊妹，我们想问，教会是不是撒旦的权权势的地方？是不是？很显然不是的，教会是属于基督的，在教会里面不应该有撒旦的地位。可是弟兄姊妹，在教会里面有没有撒旦的工作？是不是？那这个就问题就出来了。教会既然是属基督的，为什么撒旦会在这里有他的权势？这是不是我知道我们思想的问题？是不是？那弟兄姊妹，我们的基督徒的家庭常常是基督是我家之主。那么弟兄，撒旦在我们基督徒的家庭里面有没有权势？有没有工作？弟兄姊妹，肯定有。你们怎么就两个姊妹在那里讲有啊？你们都没有啊？有没有啊？那弟兄姊妹，基督徒的家庭为什么会有撒旦的权势？是吧？弟兄姊妹，姊妹是有破口。这是我们一个就是属灵的征战，弟兄姊妹，我们真的每个弟兄姊妹都应该警惕啊，弟兄姊妹，很多弟兄姊妹都不明白这个属灵的征战，是吧？为什么在基督徒的家庭里面，魔鬼可以在那里兴风作浪，在教会里面兴风作浪？弟兄姊妹，在基督徒的里面，我们个人的里面有没有撒旦的权势？有的没有讲话，在点头，其他人盯着眼睛看到我，到底有没有啊？有没有啊？你们一起回答话有没有啊？有啊，弟兄姊妹，那为什么呢？弟兄姊妹，所以弟兄姊妹，我们要知道撒旦的权势在哪，哪里有肉体，哪里就有魔鬼的权势；哪里有世界，哪里就有魔鬼的权势；哪里有罪，哪里就有世界，你就有魔鬼的权势。那弟兄姊妹，这很显然的，教会之所以有魔鬼的工作，是因为在教会里面有属世界的东西。有属肉体的东西，有属罪恶的东西，所以魔鬼才能在这里工作。家庭也是这样，基督徒的家庭为什么会产生了出现了那么多的问题？是因为在我们的家里面有肉体的东西，有世界的东西，有罪恶的东西，有不属于基督的东西太多太多了。同样，在我们基督徒个人的里面，也存在着许许多多的。所以弟兄姊妹，其中有一个弟兄姊妹，我们必须小心谨慎的。我们第一个学习功课要谨慎什么？自己的舌头，要勒住自己的舌头，谨慎自己的言语。弟兄姊妹，我们基督徒说的是基督徒所说的每一句话，到时候都要供出来的呀。那弟兄姊妹，今天我先先讲了，免得我等会忘记了。今天我们在座在下面的。弟兄姊妹，你一句你一生从来没有讲过一错错过没有讲错一句话的人，请举手。而且你保证以后再不说错话了，请举手。谁敢举手？那怎么办呢？那我我也没办法保证，我以前说过错话了，我现在也可能说错话，我将来也可能说错话。那弟兄姊妹怎么办？我们基督徒到底有没有出路啊？怎么你们都不回答我啊？你们不讲，我也不讲了。有没有错路？错路在哪里？<笑>回答姊妹讲的很好。回答基督，你怎么回答基督里？弟兄姊妹，我讲的具体一点，是我回转归到基督里面，怎么回到基督里？祷告，怎么祷告？感谢主，谢谢弟兄。只有认罪悔改啊，弟兄姊妹。听懂我意思了没有？十字架的恩典就在这里伟大，弟兄姊妹
。我们基督徒是有盼望的，不管你有多软弱，不管你有多失败，不管你有多跌倒，只要我们肯认罪悔改，主耶稣基督从来不拒绝我们的，他永远接纳我们的。听懂我意思了没有？那是不是因为主这么大的恩典，我就可以任意妄为了？我是不是可以放纵自己肉体的情欲了？弟兄姊妹，不是的。是吧？主已经给我们一条出路了。我们都随时可能有软弱，我们都随时有可能有失败，我们甚至有时候跌倒也犯罪。但是弟兄姊妹，记住了，不管我们软弱到何等的地步，不管我们摔到怎样的光景，弟兄姊妹，只要我们愿意回转，归向基督，认罪悔改，主永远是收纳我们的。我们若说自己没有罪，是说谎的。我们要认自己的罪，在天上有主耶稣基督，我们的中保坐在父神的右边，他必赦免我们的罪。所以弟兄姊妹，感谢主的恩典，我们基督徒是有盼望的。那第一个我们要注意的，所以今后就我希望我们的弟兄姊妹，我们的言语一定要小心谨慎，用爱心说诚实话。说诚实话本身已经很难了，弟兄姊妹。你们说城市化容不容易？真的是很不容易，用用爱心说就更难了。说假话容不容易？试图打个滚，跟你说，说假话试图一滚就一出来了，非常的容易。但是弟兄姊妹很可怕，我们去忽略了我们的每一句话，到时候都要交账的。如果我们真的敬畏神，我们真的爱神，我们就以后注意勒住自己的石头，对吧？弟兄姊妹，没有生过气的弟兄姊妹举举手看，你从来没生过气，没有的。但是你一生气讲话，是不是就不一样了？弟兄姊妹，有时在生气的时候，越需要小心谨慎。这个就是魔鬼攻击我们的是一个破口。所以圣经告诉我们，生气怎么样啊？生气了不要犯罪，就是不要过夜，对吧？换句话说，生气跟你犯罪就是很近很近的，你要不小心就犯罪了。这往往讲气话，气话怎么样？一定不在基督里的。你要讲气话，就一定不在基督里。所以弟兄姊妹，勒住自己的舌头，首先第一个要要控制自己的情绪。弟兄姊妹，魔鬼常常挑动人的情绪的，这是我以后要讲的了，对吧？我别的我不知道有没有时间，反正我现在就带过去了，是吧？所以弟兄姊妹，第一个因为时间的关系，我们不能多讲了啊。就第一个，我们要注意自己的言语。第二节。哥林多前书四章第五节，我们一起来读好不好？一二三。在这里告诉我们，时候没有到，什么都不要怎么样，都不要论断。弟兄姊妹，在我们这中间有没有论断？弟兄姊妹啊，这个人在亚当里面最喜欢论断了。可是圣经告诉我们，时候没有到，什么都不要论断。什么叫做什么都不要论断？好事要不要论断？不要论断。坏事要不要论断？也不要论断。好事坏事都不要论断。为什么原因呢？在这里告诉我们一个真理：时候没有到，什么？为什么呀？只等到主来。
。为什么呢？只有主能够造出暗中的隐情，显明人心的意念。弟兄姊妹，我告诉你啊，这个人的话有的时候传话，我听到现在就是我自己连讲到的内容，很多弟兄姊妹要传到我讲到的内容，我坐在下面，我都发现他们传的跟我讲的已经有有有有一点不同了。听懂我意思了没有？他们真的都是好心，所以我也不去纠正他们，因为他们实在是好心。但是我的意思不完全是他们所讲的那样，因为他在分享的时候，他讲，他说徐书弟兄这样讲的，其实我不是那样讲的，因为他加上自己的意思进去了。但是他说徐东徐书弟兄是这样说的，那幸亏我坐在下面在那里听了。但是我感谢主，我知道弟兄姊妹都出于爱心的。我讲这个话的目的是什么？弟兄姊妹，你们知道吧？我们这个思想的意念常常在那里随从自己在那里，我我不晓得该怎么说。我想你们一定明白我的意思的。同样一句话，你们在在座里面都在那听完了，你你们不想试试看呢？我今天讲完道理，你们大家个人去再把那徐弟兄讲的什么东西，你们写下来，都不会一样的，你们信不信呢？所以弟兄姊妹，我们所看见的都是外面的东西，究竟人的心思意念是怎么样？哎呀，弟兄啊，你真好啊！我跟你说，这是真话假话，你们是真话假话？你们说半真半假，你们说假话，我跟你说，你们都在论断。刚刚在讲，你们不要论断，已经在论断了。你们说是不是嘛，弟兄姊妹？那最近我们教会里面，刚刚我有没有跟你们讲过？我们的教会刚刚又开始一个同工，对吧？他要要要要呃，这个我们一个牧师，对吧？教会现在决定不再继续聘用他了。哎呀，弟兄姊妹，好。一宣布不开平又忙活啊，电话都来了。许叔弟兄，你怎么看啊？问我怎么看？那弟兄怎么？你说我有什么怎么看？教会怎么决定的？你说怎么看啊？教会既然这样决定了，你说怎么看？那那个姊妹在我的面前啊，哇，讲了一大堆。他然后再问我许叔弟兄你怎么看？我说你不是已经有看法了吗？你还问我怎么看干什么？是吧？那弟兄姊妹，这个模式，我就简单一点说，这个模式时候到了。两条路，继续被聘用或者被解聘，是不是、啊？只有两条路，你们说同不同意？同工要不要做决定？要不要做决定？因为马上就聘解聘，马上时候到了嘛，要不要做决定？你们都不表态，要不要决定啊？要。那有决定有没有？是不是所有人都同意决定的？一定不可能的嘛，弟兄姊妹。怎么办？就是我们弟兄姊妹学习功课，我们在座的每个弟兄学习这个功课啊。教会有个决定下来了，下面的弟弟兄姊妹一定有不同的意见了，有不同意见，我们该怎么办，弟兄姊妹？啊，弟兄，你大声点讲，不要怕。顺服是啊，弟兄，你没讲错。这个顺服是为了主的缘故，弟兄姊妹听懂我意思了没有？是为了主的缘故，尽管那个姊妹讲的是有道理的。可是，同工已经做出这样的决定来了。我们除了极力保守圣灵所赐给我们合而为一的心以外，我们不能真的没有办法再做什么了。听懂我意思了没有？同工并不完全啊，弟兄姊妹，他们不是圣人啊。如果他们是神，我们就不怕，因为他们是人，所以就有可能错。弟兄姊妹，同不同意？那我们同样和同工是人呀，我们的看法可能是对的，也可能怎么样啊？是错的。所以在这样的情况下，我们学习一个
既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联乐，尽力保守什么？圣灵所赐合而为一的心。什么叫做吉利啊？就是你要努力啊。你要下功夫啊！你要付代价呀！这个代价是什么，弟兄姊妹？就是把自己放下来，听懂我意思了没有？不要坚持自己的意见。我们多为同工祷告，多为牧师祷告。弟兄姊妹，神在牧师的身上有牧师的工作，在同工的身上有同工的工作。弟兄姊妹，我们任何服侍组的人，任何在教会里面生活的人，记住一点，弟兄姊妹，神看我们比什么都重要。听懂意思了没有，弟兄姊妹？神到底看重的是谁啊？看重我们在座的每一个人，他看我们比工作重要，同不同意？同意，是吧？所以我们学习过功课，无论是好事也好，不顺利的事情也好，神都要借助这些事情在我们里面做造就的工作，在我们里面做破碎的工作，目的就是让我们一个个都能够像基督，像神的儿子，见主面的时候看见主的笑脸。这是主的称赞，这就是主的目的。所以我们学习走十字架的路，破碎自己，摧毁自己，对付自己，在神里面去不断的认罪悔改，走在这条生命的路上。弟兄姊妹，这是我们个人生命的路，是教会生命的路唯一的路，十字架的路，没有别的路。同不同意？同意。所以感谢主的人，第二个我们要注意的，第一，注意自己的言语；第二，什么？不要论断，我们再看下面一页。哥林多后书第五章第九、第十节，我们一起来读好不好？一二三。弟兄姊妹，我们基督徒要立志。今天在这里，圣灵感动。保罗写信给哥林多的教会，他说：“我们无论是在住住在圣内或在圣外，我们立了志向要干什么？弟兄姊妹，要得主的喜悦。我们一起来讲，我们立了志向要干什么？弟兄姊妹，要得主的喜悦。这是我们每一个基督徒所应该立志的。所以弟兄姊妹，我们的一举一动都要在主的面前蒙关照。我今天这句话说了以后，到主的面前能不能交账？”我今天在这里所行的这件事情，在神的面前能不能叫赞，能不能得到主的喜悦，得到主的称赞？弟兄姊妹，这是我们每个基督徒一个行事为人的一个准则。那弟兄姊妹，也许我们以前从来没有立过志，巴不得今天我们听了主的话以后，我们回去在主的面前都有个祷告：主啊，从今以后，我要立定志向，讨你的喜悦，好不好？弟兄姊妹，我们不要单单在这里听到，听完到左耳进右耳出。对吧？在这里受了一点激励，然后到了回到家里面去，顶多好一个礼拜，然后老老救人又发出来了。我们真的要悔改了，回到主的面前去了，同不同意，弟兄姊妹？为什么原因？我们到时候他说在这里讲，要讨主的喜悦，因为我们众人必要在基督的台前怎么样啊？显露出来呀，弟兄姊妹，不仅我们的言语在神的面前要受审判。我们的行为要不要受审判啊，弟兄姊妹？要受审判的，到时候在主的面前都要行出来的，都要显出来的。然后下面很清楚的，要叫个人按照什么本身所行的
从河上和我受报。所以弟兄姊妹，我们基督徒要在神的面前受报的，这个报就是得奖赏、得赏赐的问题，是吧？要根据我们的行为，你做的是善行呢还是恶行？那弟兄姊妹在这里，我要要要补充一点的，圣经虽然没有这样说，但是我相信我们弟兄姊妹都明白这个意思。这个善行恶行，有的时候没有行出来的，审审判不审判？大卫就很会祷告啊，谁能知道自己的错事呢？愿你赦免我什么一切隐而未现的过错。有些东西隐藏在里面没有显出来的，求你拦住你的仆人，不犯任意妄为的罪，不用这罪吓着我，我就免犯大罪。以后啊，我的磐石，我的救赎主啊。愿我口中的言语，心里的意念，在你的面前怎么样啊？蒙悦纳。弟兄姊妹，有的时候我们必定行出来。可是我们的神不仅看我们外面行的，更看我们什么？你们心里面所想的，是吧？所以求主怜悯我们，保守我们的心。我们真是求主怜悯我们，对吧？我们的心思意念，我们什么都要在主的面前好好的蒙光照。弟兄姊妹，我呃，我们再继续讲下去啊。这个启示录的二十章，这二十章、二十二章我们就跳过去了，我就不讲了，因为这个时间的关系，不是说了。我们看《哥林多前书》第三章第十三节，我们一起来读，好不好？一二三。各好的，刚刚我们讲了，我们的言语要受审判，我们也讲了，我们的行为要受审判。哥林多前书第三章第十三节，我们什么东西要受审判？我们的工程要受审判，我们的工作要审判。在这里告诉我们说，个人的工程必要显露出来，因为那日子要将它表明。有火发现，这火要试验个人的工程。前面我们都知道，对吧？有些工作是什么工？什么样的？是草木火箭的，记不记得？还有些工作是什么？金银宝石的，说弟兄姊妹，我们的工作到底是草木火箭的还是金银宝石的？什么工作才能够经得起火烧？金银宝石的草木火箭的经不经得起火烧？那什么是草木火箭的弟兄姊妹？那我们搞清楚，你搞不清楚，我们都不知道我做的是什么，是不是？什么是草木火箭？什么是金银宝石？今天早上我刚刚讲过的，约拿丹跟那个拿兵器的少年人，你们说他们的工作是金银宝石的工作，还是草木火箭的工作？你怎么知道？出于信心，而且怎么？圣经已经看清楚，圣经就记下来印证了。这帮是神，神在他神与他们同在，是吧？彰显了神的原则，是不是经？都可以说，在地上已经有见证，到天上去是不是更有见证了？我记得有一次在个国内的时候，有一个年轻的姊妹，她做一个见证。哎呀，弟兄姊妹，那个见证我记记不得讲什么内容了。那个感动到我的眼泪水哗哗哗的流，这个旁边的弟兄姊妹都在流眼泪。结果这个姊妹她来个总结，这个总结实在是，她说她说哎呀，我真是巴不得旁边有人给我做见证，我讲的都是实话。那当时我就讲了，我说姊妹，我说你还要谁给你做见证啊？我说除了你在那里讲，还有一个问题做见证，你知道吗？你说还有谁为他做见证啊？圣灵在为他做见证啊，弟兄姊妹。所以我流泪，旁边的人流，他自己在流泪，听懂我意思了没有？我说姊妹，你还要谁给你做见证？我说圣灵都已经给你做见证了。我为了帮助年轻的弟兄姊妹明白我们的圣灵的工作，听懂我意思了没有？对吧
，这些都是金融保释的工作。那弟兄姊妹，那里是呃，约拿丹跟些拿拿分析的少年人在那里彰显神的荣耀，使得整个以色列国复兴。扫罗来了一个，凡是不把的，凡是这个叫什么，以非利士人没有被消灭，就不准吃饭。他热不热心？弟兄姊妹，他大发热心啊！可是弟兄姊妹，这个工作到底是金融保释还是草木活见的？草木活结的，害得以色列民犯罪，记不记得？是吧？所以弟兄姊妹，在我们的周围，我们的尤其是我们服侍组的弟兄，是吧？我们真的要小心谨慎。那弟兄姊妹，这个里呃呃呃，可能医生就医生就想了，徐叔叔，你干嘛看到我讲啊？<笑>是吧？是不是对我工作有意见啊？啊？是吧？感谢主的恩典，弟兄姊妹。我们的工作说实在的话，谁敢保证我说做的一定蒙主的喜悦的？你几句预算，你举，你敢不敢举手？但是弟兄姊妹，关键的关键，我们向着主的一颗心，这是我在这里勉励弟兄姊妹。等会我们还讲到的，我们都不可能完全的弟兄姊妹。我再说一遍，没有一个人，不管他有多属灵，他都不可能说完全的。他的决定也好，他的言语也好，他的形式也好，都不可能完全，都有可能出现偏差。都有可能出现问题。如果我们真的明白这个问，明白这个真理以后，弟兄姊妹，我们对自己、对弟兄姊妹、对我们周围的同同同志、同这个呃同工或者这个弟兄姊妹、弟兄姊妹，我们都应该有个正确的态度来对待。听懂我意思了没有？我们自己既然常常犯错误，允不允许我们的肢体犯错误啊？我们应该允许肢体的犯犯错误呀、啊。弟兄姊妹，大麻风好不好？好不好？哎，可是很奇怪呀、啊！旧约的圣经大麻风不发出来不接近哎，听懂意思了没有？哈哈，这个你们听懂？大麻风是一个很可怕的疾病，可是很很很奇怪，这个大麻风隐藏在里面没办法被接近的。隐藏在里面的大麻风是不被接近的，它必须大麻风发出来了，听懂意思了没有？才能被接近。我们讲个最简单的例子，米利安。记不记得《生命记》在《民数记》第十二章，是不是啊？结果米利亚因为摩西的缘故，他们埋怨他毁谤摩西，记不记得？结果摩米利亚怎么样啊？长大麻风了。弟兄姊妹，米利亚的大麻风是因为他埋怨了摩西才有长的，还是在里面原来就有的？哎，原来就有的，但是这个里面大麻风没有发现出来，没办法被去清。好了，等到有个土壤，有个环境，有个因着摩西的缘故，哦，他们大麻风长出来了。神父母摩西说：“把米利安关在营外，关七天，等他悔改了，接近了，再回到营里来。听懂我意思了没有？”那弟兄姊妹，我们有没有大麻风？有没有？感谢谢谢姊妹，她总是那么总是反应的总是那么快，我一讲她马上就有回应，是吧？我里面都有大麻风，但是不是每次大麻风都发出来的？不是，为什么不是啊？不是因为你不发，是因为你没有土壤，没有气候。听懂我意思了没有？你有突然的气候，你里面有大麻风就一定要发的。那弟兄姊妹，你发了大麻风以后怎么办？悔改才能得接近啊，弟兄姊妹。那既然如此，我自己有大麻风，弟兄姊妹也有大麻风。那我发大麻风的时候，希望你们体谅我、原谅我、担当我。那为什么我就不担当你们的大麻风呢？弟兄姊妹，听懂我意思了没有？这是不是我们教会里面所存在的问题，弟兄姊妹？我们家庭不也是一样吗？
夫妻之间为夫妻之间为什么吵不停？弟兄在听着大马蜂，你们说是不是弟兄姊妹？是不是啊？都有大马蜂啊。可是问题是在什么呢？就是夫妻俩吵架的时候，那个大马蜂发出来说：“你发我也发，看谁发的厉害，看谁能够占上风。”对吧？这个就出问题了。如果发大毛风说赶快祷告是主啊，求你接近，我是认罪悔改，那这个大毛风就被接近了，这个事情就解决了。但是问题是，很多时候我们不是这个样子的，是吗？所以求主怜悯，因为时间的关系啊，这个总会又来不及讲讲不完了啊。所以求主怜悯我们，我们的工程，我们的工作要经过火的试验，对吧？有金银宝石的工作，有草木火箭的工作，我们要做草木。经营宝石的工作，什么叫做经营宝石？就在圣灵的里面，在真理的里面，在基督的里面所做的工作。同不同意？对吧？就是我们尽量的靠着主的恩典，把我们从自己个人的里面，从自己的主义的里面，自己的计划的里面，自己的智慧聪明的里面，自己的才能的里面，然后他神把他们把我们从这个里面拯救出来，让我们进到基督的里面去。这是我们每个同工、每个弟兄姊妹都应该学习的功课。是吧？我们也被时代到，看那弟兄和睦同居，看那弟兄和睦同居，是何等善和的美。看那弟兄和睦同居，是何等善和的美。这好比那贵重的油，浇在亚嫩的头上。六道呼吸，六道已经又好比黑门甘露，将在西安山西安上，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。弟兄姊妹，我们若能够彼此相爱，和睦同居，谁最得安慰？谁的心最得满足？天赋的心。我们的主耶稣基督的心，所以弟兄姊妹，这个需要我们在爱里面追求，在爱里面不断的谨慎，好吧？求主怜悯我们，让我们知道我们到底在追求什么啊！因为实际上我们就暂时就讲到这里。再看下面一个，马太福音第七章三到第五节，我们一起来读好不好？一二三。那弟兄姊妹在这里，让我们看见，告诉我们说，我们自己的眼中有良木，可是容不得弟兄姊妹的眼中的刺。这是不是我们的光景，弟兄姊妹？实在是我们每一个基督徒在面前常常，在神的面前真的常常有这样的软弱。我们的眼中自己有良木，可是却看不得别人的眼中刺。就换句话说，我们自己的问题比人家的问题更大。对吧？所以我常常勉励弟兄姊妹，我说弟兄姊妹啊，根据我多年来的经验，你们一定要学习这个功课，千万不要到神的面前去告状。什么叫告状？懂吧？告状懂不懂？哎呀，这个弟兄怎么那么那么那个样子？你看他
能生给他？你那么大，他怎么那么不爱主啊？哎呀，弟兄姊妹怎么那么亏欠我啊？到主的面前去告状，他在教会里面做这个做那个。弟兄姊妹，我告诉你，你千万不要到神的面前去告状。你告神儿女的状，没告的，没有一个能告准的。这是我自己多年的体会，每一次告状告到后来，都是我在神的面前认罪悔改。那弟兄姊妹一点不讲假话的。我一开始总觉得我自己是委屈的不得了的。我觉得我自己好的不得了，我对弟兄姊妹又有爱心，又诚实，又这个有那个，所以我就可以向弟兄姊妹告状，告这个状，告那个状，告这个犯犯所有的这种状，我都可以告。可是弟兄姊妹这么多年下来，我岁数都马上就要到八十岁了，我没一个状告准的，我告诉你，害得我现在真也不敢告状了，再也不敢告状了，因为我知道神不会不会听我告状的，因为告到后来一定是我认罪悔改，这就是属灵的原则，弟兄姊妹。神不许不允许我们这样，不允许我们站在分别善恶树下。神对亚当说：“你吃分别善恶树的果子，那人必定死。”这句话是不是指着亚当说的？还对谁说？对我们说的弟兄姊妹，我们什么时候站在分别善恶树下？什么时候吃分别善恶树的果子一定死？弟兄姊妹，你信不信？现在教会魔鬼专门做这样的工作，叫我们讲是讲非。在基督中，在基督的里面，我们不讲是非。弟兄姊妹，正确理解我的意思啊！不讲是非，是不是有没有是非啦？有没有是非？我们基督徒有是非，但是我们不讲是非，我们讲什么？讲十字架，讲认罪悔改，听懂我意思了没有？撒旦专门做一个工作，让我们站在分别善恶树下讲是讲非。一件事情一发生，弟兄姊妹，你去看好了，一定就分成派别了。为什么会分派？因为都站在分别善恶树下，没有一个愿意站在生命树下。魔鬼当时是引诱亚夏娃犯罪，今天同样的引诱神的儿女犯罪，犯什么罪？犯吃分别善恶树的果子的罪。主说：“吃的那日必定死。”弟兄姊妹，不管你是谁，我说弟兄姊妹，你们吃分别上树的果子一定是洗漱吃分别上树，分别上树的果子就不死了，死不死？弟兄姊妹，我跟你说，死的更厉害，因为我跟你们教导你们呢，还在这里，省的要求就更高，你们同不同意？是吧？所以弟兄姊妹，我们真的要小心谨慎啊，是吧？今天很多省的教导，今天在教会里面都被忽略了。对吧？弟兄姊妹，你们等我，呃，等会儿，别的有没有时间讲了，我就是就讲到讲下去吧，好不好？那弟兄姊妹，你们记不记得，谁第一个吃分别上树的果子的？夏娃吃的，夏娃吃完了给给谁吃？亚当吃。弟兄姊妹，我们教会里面是不是有很多夏娃？有没有弟兄姊妹夏娃？有没有夏娃？我就是夏娃呀！我吃完给我太太吃，我太太吃完了给旁边的弟兄吃，弟兄吃完了一个个传教会，你们大家都吃分别上树的果子。听懂我意思了没有，弟兄姊妹？这个会传染的，弟兄姊妹啊！这种罪，借着我们的肉体，借着我们里面的这种败坏、罪恶，一直在那里不断的影响着教会，影响着身体的健康的成长，影响着教会的合一。所以，弟兄姊妹，如果我们不认识这些，我们的教会真的是很难进步，我们自己也很难在所灵的生命上有长进。说还是弟兄姊妹，求主怜悯我们，让我们不再站在分别上恶树下，站在什么下面
，生命树下，生命什么叫生命树？是生命树的果子，走十字架的路。对吧？跟随主走在这条十字架的路上，就是舍己。如果有人要跟随我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。我希望我们的教会是一个走生命树的、吃生命树的果子的弟兄姊妹。我们不再吃分别善恶树了。不，以往的我们已经中了魔鬼撒旦的诡计。实在是已经受了很大很大的损害。我们从现在开始真的悔改，真的回到主的面前，我们开始走生命的路，好不好？啊，去做祝福我们的弟兄姊妹啊，去做恩待我们的弟兄姊妹。然后我们再看第八章，呃，第八马太福音第七章二十一到三二十三节，我们一起来读，好不好？一二三。弟兄姊妹，神的话重不重？真的是很重的。那弟兄姊妹，我们称不称我们的主啊主？主耶稣基督，我们的主啊主啊，称不称？那弟兄姊妹，你有没有把我一定今天过？不敢讲话了。感谢主任，一个姊妹说有，谢谢你。还有没有？那弟兄也说有，有没有？有，当然有了。对吧？主在这里教导我们，要责备我们。你不能嘴巴说惯主啊主啊，你却不遵循主的命令。听懂我意思了没有？你既然称主啊主啊，你就听话，听照着主的吩咐去行，这才叫真的称他为主呢。什么人嘴巴说主啊主啊主啊，心求远离主啊，犹大才是嘴巴说主啊主啊的，心求远离主，把主耶稣基督给卖了，钉在十字架上了，对吧？所以弟兄姊妹，我们今天在这里，我们既然称我们的主是主，那我们就应该遵他的命而行啊，弟兄姊妹，这是我们今天在这里每一位弟兄姊妹应该学习的功课。我们真的不在乎你懂得多少啊，弟兄姊妹。今天教会里面有一个普遍的一个软弱的现象，偏重于知道多少、懂得多少，而忽略了我行了多少。弟兄姊妹，同不同意？我们很偏重于知道。很偏重于了解，那弟兄姊妹，从我自己的软弱来说起来，当教会里面委托说吸收弟兄，我们请你来带我们查下个礼拜查经。那弟兄姊妹，我们做的第一件事情是什么？怎么预备法？这个很有很有关系啊！啊，看圣经，祷告。啊，找资料，感谢这个弟兄讲的比较实在，因为他是做传道人的，是不是啊？他就知道这个就是我们一个普遍的软弱，对吧？我每天在查经的奥古林多先生弟兄呢，我找一个找资料，啊啊，找个问主怎么带？那弟兄就比较稍微聪明一点了，是不是啊？他说主啊，我该怎么带？他把真人推到主头上去了，这是最智慧的，是不是啊？那弟兄，这是我们的软弱，普遍的，对吧？我们有时候也有一哦，你要带茶具，我们首先第一个找材料，对吧？那我们一个个提着我们带茶具的人，不是带茶具，这裁剪师傅，你懂我吧？什么叫裁剪师傅？这里剪一块，那里剪一块，然后拼凑一块，然后就去教导了。那弟兄姊妹教出来就是他在上面讲，下面一个都打瞌睡，因为不是他的嘛，是吧？扫罗的盔甲穿在大卫的身上合适吗？你们说合适不合适？当然不合适啦。大卫他的特点是什么？甩石机，这是他的拿手
，是不是、啊？你如果要去学扫罗，弟兄姊妹有没有？我跟你说，有个真的有个传有个传道人，他学人家，这个宋三杰博士，他常常在台子上有些表演，他一上台带一个棺材，他穿着一件黑衣服，对吧？然后自己上面写个死，他自己是死了，然后摆个棺材。弟兄姊妹，他说你们看见没有？下面有个叫，有没有棺一个大棺材叫？撒谎，贪财。哇，他在那里讲，下面有人眼泪悔改啊！结果有一个传道人，他说：“哇，上中山就不是他讲到那么有能力。”他说：“大概就是因为他摆棺材，所以他上台也带个棺材，也摆个棺材，也穿着黑衣服。”他说：“你们有没有罪拿出来？”下面哈哈哈,哈，这个人神经病，生命的东西学不来的，弟兄姊妹。对啊，我我记得我跟你们讲过的，有一次我爸爸去世了以后。我爸爸去世了以后，结果呢，他的一个呃，有有一个弟兄，真的是非常的爱我父亲和我的母亲。他知道爸爸妈妈感情非常，他就打个电话给我，他说 Sam， 他说我邀请徐叔母到我这里来住几天。那我们因为都很熟了，哎，我说真可，我说你管要妈妈不要我啊，我说我不管啊，我摆了飞机票来走。哎，没有没有，你也来你也来，是吧？结果我这个妈妈一到去了，我就讲最后一个，有些人晚上没从做见证，一都大家去交通快，马上就要去睡觉了，就要走了。结果我和我的妈妈站在这边，她的弟兄和另外一个在她的太太站在对面。那个姊妹大概刚好还带了个叫什么？这个茶巾就是妇女，是吧？那么这个姊妹，我跟你说，她那个个性强到什么？我说她比弟兄还要弟兄，听懂意思了没有？她真的比弟兄还要弟兄，那个个性强的嘞。结果那天子她会有些温柔，哎呦，弟兄姊妹你知道吧？她一下子把自己的弟兄抱住，然后亲他，哎呦，我的鸡皮疙瘩哗，哎呀，我站了，我简直不知道如何是好了，你知道吧？听懂意思了没有？不是活出来的，是做出来的肉麻啊！我永远记住他，我说主啊，这个生命的东西真的不是做出来的。他为了表示他现在多了主的话以后，他有改变，那出发点还是好的。可是听懂真的，那个真的做的叫我受不了。是吧？所以求主怜悯我们，对吧？生命的东西是真的是从里面活出来的，你做不出来的，做出来就让人肉麻，鸡皮疙瘩都起来了，是吧？所以我们不要做作，在神的面前诚诚实实，在人弟兄真的我们在弟兄姊妹的面前，在神都要诚诚实实的，是就是，不是就不是，对吧？我们可以彼此担当，彼此体谅，彼此同情，对吧？我们知道我们自己不完全，所以我们提出来的或意建议或者讲出来的话都不一定完全。我们学习一个功课，彼此能够担当。彼此能够体谅，彼此能够赦免，能够宽容，这是我们教会应该所学习的，是吧？所以好，感谢主的恩典啊！凡称我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。所以弟兄姊妹，不在乎我们称不称呼主，关键是在乎于我们既称呼我们的主是主，我们就应该听话遵行主的命令。因为主耶稣基督讲得很清楚，有了我的命令又遵守的，这才是什么？爱我的。对吧？所以，我们爱主不停留在嘴巴上，那是停留在什么？是脚踏实地的去爱主、遵循主的命令。然后，下面我们再读一遍，好不好？当那日，你开始读起，我们再来读一遍，好不好？一二三。那弟兄姊妹，在这里，主耶稣基督讲，有一种人
，他说到那日必有许多人，弟兄姊妹看见不是一个两个，是有许多人，他们来到主里面就对主说什么？说说主啊主啊，连叫两声主啊主啊，我们不是奉你的名传道吗？奉主的名传道好不好？然后下面不仅奉主的名传道，我们奉你的名赶鬼。今天在这里有赶鬼恩赐的弟兄姊妹举举手看，我们都没有啊，我们希不希望有这个恩赐啊？我真的很希望有这个恩赐哎，是吧？那这些人说我们奉你的名赶鬼，好不好？好，然后下面我奉你的名行许多的异能啊，还不是一件啊，行了好多好多的异能啊，这个到底是什么异能我不知道，但是是主耶稣亲口讲的，是吧？行了很多异能。主说什么？我就明明告诉他们说，我从来不认识你们弟兄姊妹。主不认识他们吗？认不认识啊？真是无所不知的。他怎么会不认识他们呢？弟兄姊妹，那主为什么说我不认识你们？感谢主的，你姊妹就讲的太对了。记住，我上次讲过了，圣经里面所讲的对神的认识，注重点是认识和被认识之间的关系。听懂我意思了没有？是强调这个认识，就是我和神之间的关系，这是真正的认识，对吧？所以弟兄姊妹说，主说什么？你虽然奉我的名赶鬼，奉我的名传道，奉我的名行异能，但是我告诉你，你们这些作恶的人，你们所做的这些和我一点关系都没有，听懂我意思了没有？那弟兄姊妹，这是不是一个很严重的一句话？我们奉主的名容易，可是我们到底做的真的是奉主的名，还是奉自己的名，还是奉别人的名？还是为了贪贪，呃，贪天子宫偷神的荣耀，占神的地位，甚至于在不知不觉当中做了魔鬼撒旦的参与，弟兄姊妹，这是不是值得我们考虑的？是吧？所以求主怜悯我们，主在这里讲的非常的清楚，是吧？奉你奉我的名传道，奉主的名传道，奉主的名赶鬼，奉主的名行许多的异能，可以和主一点关系都没有，就不在乎你到底做了什么，是在乎你的心。这就为什么圣经一再的告诉我们：“我儿，将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”我儿，我儿，将你的心归我；我儿，我儿，将你的心归我，你的眼目也要喜悦，喜悦我的道路。你的眼目也要喜悦，喜悦我的道路。弟兄姊妹，神看的是我们的心，对吧？当撒母耳去告大卫的时候，他一看见大卫的大哥哥，他立刻就认为大哥一定是神所拣选的。为什么大卫的大哥长得又高又大，又漂亮又英俊，又非常的吸引人？神立刻就很清楚的感动撒母耳说。这不是我所拣选的，因为神看人不像人看人，人看人的外貌，神看什么？看人的内心。弟兄姊妹，我到到现在还记得一个故事，这个故事一直在这里勉励我。但是这个有个神的一个老侍女，她已经被主接去了。那个时候，她这个文化大革命期间是，呃，受到这个逼迫，她逼迫到一个地步，她好多童工到处流浪，到处逃跑，就是躲。就躲避了，到处去找地方。结果有一次他过生日，过生日呢，他有一个侄女儿，大概十七岁，对，十七八岁。他还有一个小侄子，大概那时候只有七八岁。
，结果他们一同去看这个这个阿姨，看这个姨妈。那么，当他们一同到这个发音里去的时候，那个织女儿就非常高兴的拿了一个一块蛋糕，虽然不是很大，是个小小的蛋糕。他说：“娘娘，这是你的今天生，祝你生日快乐。”我就把这个蛋糕就给娘娘了，娘娘就很高兴。她可是一看，这是小弟呢，不是小弟给你带来了吗？她回头一看，这个小弟就躲到门口，这个低了个头，手就缩了后面，就缩到摆在后面。结果娘娘就跑去说：“小弟，今天怎么你不高兴啊？”那个小弟就哭起来了，他就从后面手上拿出来说：“娘娘，我也想给你买个蛋糕。我问姐姐借钱，姐姐不借给我。她说我就是一个一一毛两分钱，我就买了一个叉烧包，一面讲一面哭，一面讲一面哭。哎呦，那个方阿姨感动的眼泪水哗哗都流，一把把小弟抱在怀里。说小弟，你给的这个比那个蛋糕更值钱。弟兄怎么听懂我意思了没有？那个小弟的一颗心感动了娘娘的心。”弟兄姊妹，我们向着主的心才能感动主啊！弟兄姊妹，我有爱，报答爱。弟兄姊妹，你拿再好的东西给主，主说你没有爱给我更好，同不同意？爱只有用爱来报答。我们既然说主爱我们，我们只有用爱去报答主。你如果真的爱主的话，头一个你要遵循主的命令，是不是、啊？第二个照着主的话去分献上自己，跟随主走在这条生命的路上。是吧？所以求主怜悯我们。主看的不是我们外面的，主看的是我们内心。所以巴不得今天我们借着神的道、神的话，在我们里里面真的能够发生作用，而不是就就听过就拉倒了，对吧？我们真的在主的面前需要一个悔改，对吧？需要个在主的面前真的悔改，一个回转，好不好？下面，然后下面第九，加拉太书第六、第七、第八，加拉太第六章第七、第八节，我们一起来读，好不好？一二三。弟兄姊妹，这是圣灵向每一个教会的弟兄姊妹说的话，不要自弃。弟兄姊妹，这真是对我们是个很重很重的提醒。弟兄姊妹，求主怜悯我们。我们基督徒有没有活在自己欺骗自己的光景里面啊？有没有？会，对吧？我们是有真的有这样的光景，对吧？那在这里，圣灵提醒我们有一件事情，不要自弃。就是表示什么呢？就是神是轻慢不得的。很多弟兄姊妹以为神是爱，所以他就可以任意妄为了。神是不是爱弟兄姊妹？是爱，但是可不可以任意妄为？不可以，我们的神不仅是爱，他还是公义的，他还有审判的。弟兄姊妹，很多时候教会讲爱讲的太多了，好不好？当然好。因为我们有爱，不能我们没办法改变，只有在爱里面，我们才能真正的改变。但是不要忘记了，主的爱它是圣洁的，对吧？我常常跟弟兄姊妹讲，我说弟兄姊妹，如果我们只有爱而没有真理的话，我们就可能犯罪，同不同意？如果我们只有真理没有爱的话，就可能真理变成石头，打人，对吧？我们要有真理，要有爱，有爱有真理，这两个是不能废不能废去的，两个都不能，两个都必须同行的。我们讲爱必须有真理做标准，我们讲真理必须要有爱，同不同意？当有爱没有真理，一定会犯罪。如果当有真理没有爱，弟兄姊妹，真理就可能变成石头，打了人伤了人，同不同意？所以弟兄姊妹求助怜悯我们，是吧？我们的神是轻慢不得的神，不能藐视他，轻看他的。如果我们把神儿子的爱当成平常，弟兄姊妹，我们怎么能够陶醉呢？
对吧？所以求主怜悯我们。在我再讲一遍，在神的眼中，只有他的爱子，唯一宝贵的是他的爱子。弟兄姊妹，在他爱子里面，在他爱子的心中、眼中，最宝贵的是谁啊？教会啊，弟兄姊妹，是我们呀。所以，我们真的不能得罪主，我们真的不要再得罪主了。对吧、啊？我们真的应该悔改。我们上主的心伤得太久了。我们让主为我们担忧、为我们难过、为我们伤心的时间太久了，我们要悔改了，弟兄姊妹，不要再让主为我们伤心了，因为主来的日子真的已经近了。主今天不来，不是因为当年他那是宽容，是吧？神不是当哥，主耶稣他也巴不得快一点来，可是实在他不愿意看见我们现在这个光景。对吧？有有很多弟兄姊妹，我二零一一年动心脏手术，结果很多弟兄姊妹在下面去感谢主，说还用你。我说你们都错了，不是神要用我。神说下面你现在还不能来见我，你太不像样了，好好回去好好学功课，所以把这个命留下来。但是你要吃点苦的，动个心脏手术。听懂我意思了没，弟兄姊妹？好好在主的面前认罪悔改。神在给我一个机会，在留这么几年下来。在主的面前蒙光照悔改，在今后的年日里面，怎么更好的服侍主，怎么更好的跟随主，走在这条分别为圣、圣洁的路上，逃主喜悦的路上，十字架的路上，是吧？所以求主怜悯我们啊，带领我们走在这条生命的路上，不要自欺，神是轻慢不得的。我们再读下面，人重的一再再读一遍，好吗？我们再来读一遍，一二三。有一点我必须要提醒弟兄姊妹的，我们弟兄姊妹会不会犯罪？会，但是我们绝不会是故意去犯罪，这点我相信。我们弟兄姊妹对自己也有这样的信心。弟兄姊妹，我们犯了罪以后，在主的面前认罪悔改，主赦不赦免我们？赦免。但是弟兄姊妹，因着我们所犯罪带来的后果有没有？我们要不要承担？当后果领导我们的时候，我们要不要发怨言？不能发怨言，我们只有彻底的认罪悔改，顺服神，因为这是神在我们身上的管教。听懂我意思了没有？很多弟兄姊妹他犯了罪以后，主赦免他，他就以为就可以可以平平安安的，是平平安安的，这个平安是里面的平安，但是外面的你因着你的罪所带来的后果，弟兄姊妹必须承担的。所以，我们弟兄姊妹不要真的要小心谨慎，不要随随便便的。你种瓜的得瓜，种的就顺着我们还是用神的话，顺着情欲杀种的，一定从情欲什么所败坏的，谁都逃不了的，弟兄姊妹，只有顺着圣灵杀种的，才能从圣灵什么。受永生，弟兄姊妹，神的话永远不改变的，对吧？所以弟兄姊妹，基督徒为什么会有难处？基督徒为什么会有不顺利？弟兄姊妹，对，基督徒为什么也会有疾病？有很多的原因，但是其中有一个原因，是因为我们犯罪得罪神了，这是其中的一个原因。弟兄，不是都是的，听懂我意思了没有？不要误会我的意思。今天在教会里面有很多这样的情况。对吧？有些弟兄子生病了，他妈就是你你犯了罪了。弟兄姊妹，这个话这样子对不对？好不好？我们真的不对不好，真的不要这样子去责备弟兄姊妹。当然，我们这有了病、有了困难、有了难处的时候，我们在主的面前，我们关照，这是应该的。我们贴到主的面前，主啊，这些事情为什么在我的身上发动？为什么会有这样的事情的发生？对吧？如果真的是我犯罪，我赶快认罪悔改，把我从这个苦难当中拯救出来，是吧？如果是魔鬼的攻击，我们就靠主的名，奉主耶稣基督的名捆绑魔鬼撒旦一切的作为。如果是神造就我、对付我，那我就顺服在神的面前。
，对吧？原因就很多很多，但是其中有一啊，的确是因为我们犯了罪，得罪了神了，所以有些问题就领导了。但不是所有的问题都是因为犯罪的缘故。所以我们在教会里面真的要小心谨慎。我我说一句心里的话，对吧？我到现在还有些弟兄姊妹只是在电话上交通过，到现在我没见过他们的面。但是我心里面真的是很难过，他们都有教会，都有牧师，都有教会的弟兄姊妹，可是他们却不，他们就没有去找弟兄姊妹来找我这个一个老头儿，对吧？一无所有的极其软弱的一个肢体。我说主啊，你的羊多么的可怜，弟兄姊妹，你们说这样的肢体是不是很可怜？他有牧者，他有教会，有弟兄姊妹，可是他不能去。很多弟兄姊妹，他们流露的跟我说，他许叔弟兄，我们没有办法去，因为我们去，他们就责备我们。他说我们真的认罪悔改了，我在主的面前痛哭流涕，认了好多时候，他们还说我们还要继续认。他说我们真的不知道该怎么办了。弟兄姊妹，我们真的是认罪悔改，认完了罪，我们才蒙恩典的吗？弟兄姊妹，不是的，弟兄姊妹，真的，我自己深刻体会到。我最还没有认完的主就赦免了我，主的爱就充满了我，就告诉我他已经释放了我了，他已经拯救了我了，我已经是属于他的了，弟兄姊妹。其实当我们愿意回转的时候，主的心已经回转了，弟兄姊妹，是吧？所以求主怜悯我们，但是我们必须清楚的知道，你顺着情欲撒种，一定从情欲所败坏的，这个果子我们必须承受的。对吧？所以很多的时候，我们在呃软弱中，在这个疾病中，我们真的要好好在主里面去认罪悔改，蒙关照，是吧？因为顺着情欲撒种的，必从情欲受败坏；唯有顺着什么圣撒种才能受永生啊？顺着圣灵撒种的。那弟兄姊妹，我们有没有圣灵？有，那我们应该学习一个功课是什么？顺服神的灵，是吧？所以圣经一再的告诫我们，不要消灭圣灵的感动。不要让让圣灵为我们担忧。这些东西，我们弟兄姊妹，我我觉得我们慕道的朋友，第一个功课应该学习，不要消灭圣灵的感动；第二，不要让圣灵为我们担忧。因为我们刚刚在主的面前蒙恩的时候，圣灵一定在我们心里面动工，而我们往往因着或者肉体的里面那个圣灵的工作，或肉体里面常常发生交杂。因为我们不讲这个真理，很多弟兄姊妹就消灭圣灵的感动。他以为这是一个肉、一个情绪化的东西，其实不是情绪化的东西，是圣灵在那里面和我们肉体的东西在这交谈。这就为什么保罗说：“我真苦啊，谁能救我脱离这虚死的身体？立志行善，由得我，行出来的由不得我。”其实属灵的增长，基督徒属灵的增长，真正的第一步开始是自己里面的增长。一个重生的基督徒，他里面一定有增长的。没有增长的基督徒，我怀疑他是不是真的重生了？同不同意，弟兄姊妹？所以求主怜悯我们啊，怜悯我们，顺着情欲杀种的，必从情欲受败坏；顺着圣灵杀种的，必从圣灵受永生。我看看下面还有什么东西啊？我自己这个啊，这个地方，这个呢，我就呃，我们一个形式的原呃，一个基本的原则，我就带过去了。我们读一遍好不好？呃，单一礼书第十九章第啊，这六章六章二十二节，十九章我们前面就不读了，就到后面的单一礼书六章二十二节，我们一起来读好不好？那弟兄姊妹，这是我常常这句话常常勉励我、给我安慰和力量的。当当以理被救在四字坑中的时候，第二天你你你不加呃，大利乌王是不是来问当以理？当以理，当以理，你所
敬拜的，你所侍奉的神能不能救你出十字的口？当你说“我亡我亡”，他就讲了这句话：“我的神差遣使者封住十字的口，叫狮子不伤我。”神为什么封住狮子的口，不让狮子伤他？下面我们一起来应，我们去再读一遍，好不好？应一二三。弟兄姊妹，这是我们每个基督徒在神的面前。当我们碰到别人冤枉我们的时候，当然我们碰到别人不理解我们的时候，当我们碰到有许多的难处无法无有口难辩的时候，弟兄姊妹，我们来到神的前，我们在神的面前是无辜的吗？我们在人的面前有没有做过亏损的事？如果我们在神的面前是无辜的，我们在人的面前也没有做过亏损的亏损的弟兄姊妹，我们可以怎么样啊？坦然无惧。你哪怕在狮子洞里面，狮子神都会封住狮子的口的。这就是我们基督徒的原则。我常常勉励同工们，我说：“弟兄，怎会在姊妹？我说你在主里面去蒙光照，你今天遭遇这样的事情，你在神的面前是不是无辜的？如果你是无辜的，你在弟兄姊妹的面前，在人的面前，你也没有做过什么亏损的事情，你可以在神的面前很坦然的。我说弟兄姊妹，你放心好了，我们的神是公义的神，他会为我们伸冤的。当然，我不希望神为我们去报仇，因为都是肢体嘛，对吧？但是我们可以坦然无惧。”我们心安理得，可以安息在主的怀里面，安息在主的安息的里面，我们就不再被重担，不再因着别人的责备、别人的指、别人的指责的在心里面难过，晚上睡不着觉了，是吧？所以弟兄姊妹，我们就做一个，特别是副事主的人，我到底在神的面前是不是无辜的？我在人的面前是不是没有亏损？这是我们一个基本的形式的原则。我勉励弟兄姊妹，对吧？不单是同工这样，我们普通的弟兄姊妹也是这样，因为我们活在这个地上，真的有太多的被不被人理解了。是不是太多不被人理解，太多容易被别人冤枉，对吧？莫名其妙的指责，莫名其妙的嘘嘘多，我们真的基督徒很苦，对吧？基督徒被世人难啊，你们同不同意啊？真的被世人难呀，对吧？许多世人可以做的，我们不能做呀，对吧？我们不能做的缘故，还受别人的冤枉，受别人的讥诮，受别人的埋怨。但是弟兄姊妹，我们像当义理，如果我们像当义理一样，在神的面前存着个无辜无愧的心。我们就可以坦然无惧，我们都靠着主的恩典继续往前走，好不好？我们彼此互相勉励啊！这个我就顺便就带过去了。然后就《哥林多后书》十一章第三节，我们一起来读，好不好？一二三。弟兄姊妹，在这里，保罗圣灵感动保罗，向哥林多的教会提出一个想：我只怕你们的心或偏于血。失去了那像基督所存纯一清洁的心，就像蛇用鬼子诱惑的下巴一样。弟兄姊妹，这句话一直在我的里面不断的提醒我。弟兄姊妹，我们的心真的很容易偏邪，真的很容易的偏邪。我们很容易失去像基督所存纯一和清洁的心。求主保守我们，保守我们像神所存的纯一和清洁的心，对吧？我就想做个简短的见证。这是最近才发生的，这个神在我的身上所做的管教的工作，你们都知道江守道弟兄知道吧？江守道弟兄，江守道，不知道啊，是一个老弟兄，现在一百零几岁了，是吧？那么我在那在七十年代的时候，我就听这位老弟兄讲过道，对吧？那个我听他讲道以后，我就很受感动，对吧？很受感动，我就一直就为这个老弟兄祷告，所以到了美国来说，我已经希望有机会能够去去见一见这个老弟兄。结果有一次，江苏大弟兄就到这个培训他们教会里面，他们教会里面讲到阿斌，你知道阿斌一个弟兄，他很有爱心，他晓得我一直想见这个叫什么江苏大弟兄，他说的，许叔弟兄
，我已经给你报了名了。<笑>那弟兄说：“我说好啊，谢谢你啊。”那他们的教会弟兄真的很负责任，啪就写了个 email 给我，说：“徐叔弟兄，他说听听说你要报名，我把这个写给你，请你把这个表填一填。”那我弟兄准备，我还真没有填表，直接我先跪下去祷告。弟兄准备，当我是跪下去祷告的时候，忽然觉得：“哎呀，你们不对头。”你们很清楚的，你为什么去这个这个聚会啊？弟兄姊妹，你懂我的意思了没有？你为什么去聚会？哎呀，我说主啊，是啊，我干嘛去聚会？我去看老弟兄去的，听懂我意思了没有？哎呀，我在组里面我说主啊，我这次不去了，因为我去看老弟兄，不是去聚会，去不是朝见主的，听懂我意思了没有？我说主啊，如果我去的话，本来去教会大家弟兄姊妹都很属灵的，因着我去看老弟兄，带着我自己的私心，带着我自己的肉体去，我说整个这教会也许都被我污染了。我说我下次就不去了。我说我主啊，这次我不去了。我说等我下次，我真的心向着你。一点都没有偏斜，一点都没有为着人的缘故。我说我再去见这位老弟兄，但是我是敬拜主的。弟兄怎么听懂我意思了没有？就我赶快就写了我回，我说谢谢你，我退回去了。哎、弟兄怎么感谢主的？那那个阿斌弟兄跟我报名的那个弟兄，啪一个电话打来了，徐叔弟兄，你肉体大发，啪电话挂掉，说我都大发肉体。那弟兄姊妹，我也承认啊，我是肉体啊，但是我肉体跟他讲的肉体不太一样。他讲我肉体，就说因为出于肉体不去了，听懂我意思了没有？结果我也一直没有讲。结果后来另外一个弟兄他打电话来，徐叔弟兄他说啊，兵说你大发肉体。我说是啊，他说我说是啊，我是在大发肉体啊。他说哦。他说你的肉体怎么发？我说我就把我这个见证跟他讲。哦，他说你这个肉体跟阿斌讲的肉体不一样。<笑>那我就跟他讲，我说弟弟兄，我说我的妹，我我真的觉得我自己真的很亏欠主。现在主的心就是那么容易偏斜，就是那么不顺意、不清洁。一个弟兄，一个老弟兄，我们应该敬重他，因为他是神的仆人。但是如果用这个弟兄代替神的弟兄，怎么样？我们的心就是偏斜的，听懂意思了没有？是吧？那我就认罪悔改。那感谢主的人，后来这位老弟兄到这个瓦伊科夫教会，就是另外一个教会去的时候，那我那是认认真真的祷告。我说主啊，我说我这次能不能去了？那我的确是为了敬拜神。后来我第一个赶到那个教会，第一个去的，是吧？我就去了。弟兄姊妹，我讲这个见证的目的就是在许多的小事上，如果我们不活在主的面前，我们不活在神的光的面前，我们很有可能心已经偏斜了。已经失去了向基督神存损益和清洁的心，求主保守我们的心，保守我们的心怀和意念，知始至终向着主的心是损益的，是清洁的，是诚实的，是单一的，好不好？求主恩待我们。后面就到这里结束了，已经马上就九点钟，还有五分钟了，是吧？这是我今天第一个章要讲的，就是说我们的主是审判活人死人的主。我们有天见主面的时候，我们要经历审判的，所以巴不得今天讲的内容还是不少，对吧？神的话也不少，希望这些话真的成为我们的灵，成为我们的生命，而不是讲完了以后就结束，就打拉倒了，是吧？就做恩待弟兄姊妹，我们彼此带到，好吧？这不单单是你们，我也是一样的，我们都要见主的面，而且出来的日子已经近了，是吧？求主感谢主的恩典，给我们有这样的机会，一同来思想主的话，对吧？这都是恩典，我也是感谢弟兄姊妹的爱心。是吧？如果不是弟兄姊妹的爱心，可能就失去这样的机会了，是吧？虽然我不跟我跟那个叫什么诸葛亮比不上，还是还要三清的，是吧？所以很亏欠弟兄姊妹啊，请弟兄姊妹原谅，也请弟兄姊妹继续为我祷告。今天就到这里结束，好不好？谢谢大家。你你啊，好，那那我们就做个简短的祷告，明天做。主啊，我们感谢赞美你的恩典。请你用你的慈爱、恩典和怜悯补偿你仆人
的亏欠、软弱和不足。这些弟兄姊妹都是爱你的，他们放弃了自己休息的时间、假期的时间来到这里，他们的目的就是为了朝见你，目的就是为了听足你自己的话语。主啊，请你祝福我的弟兄姊妹与他们同在。但愿今天你自己的话在每一个弟兄姊妹心里动工，让我们带着一个恐惧战兢的心，在主的面前有个祷告说：主啊，我们立志行事，从此以后只为了讨你的喜悦，只为了满足你的心。我们只有一个祷告说：有一天我们见主面的时候，能够看见主你的笑脸。就是听我们同心合意的祷告，祝福弟兄姊妹，让我们今天晚上有个好的睡眠，明天再继续跟随主走完前面的路程。听我们的同心合意的祷告，我们再次把我们孩子们，把我们的青年团契的孩子们交在恩主你的手中。父王，你怎样恩待我们？你恩待我们的孩子，你祝福我们这些青年团契的弟兄姊妹们，你恩待他们，保守他们，保守他们直到见主面对面。求主听我们同心合意的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。谢谢大家。